0: Доброго.
1: День. Рад приветствовать.
0: Давно не виделись. Удачно мы сегодня так собрались. В последнее время наблюдаю интересную тенденцию. Что-то явно начало меняться. И в рамках слов, и в рамках, собственно говоря, Украины, политических кругов. То есть что-то все-таки начало двигаться. Вопрос вот куда двигаться. И связаны ли эти две, два момента смена? политических элит, скажем так, на Украине, и э, все-таки прорывы в рамках свой, и самое главное, э, те моменты, которые говорят о том, что мы пошли все-таки в наступление на Запад, то есть курс туда взят. Либо это все-таки мои домыслы.
1: Дан приказ ему на Запад, да. Мне кажется, что это не домыслы. Мне кажется, что это две э, очень четко связанных между собой вещи. Я не знаю и не берусь судить, как долго продлится на этот раз наше наступление и как далеко мы зайдем. Хотелось бы, конечно, верить, что это будет самое главное наступление, после которого война завершится. Победой, а это и значит миром. Никакого мира, кроме как мира после победы, мы не можем себе представить. Но совершенно очевидно, что что что-то подобное думает и противник. Я думаю, что кадровые решения, которые сейчас принимаются по поводу Украины, именно так надо формулировать, они не самостоятельны, они совершенно не готовы сами решать и не могут этого делать, кто у них там чем будет управлять. Эти кадровые решения, конечно, связаны с тем, что они предполагают возможность своего финального поражения. И идет сразу два процесса. Во-первых, идет процесс драки за ресурсы внутри того украинского политикума, который все еще существует. Это драка за ресурсы касается и Министерства внутренних дел, где только что прикончили целого министра с двумя замами и с какими-то там да еще сотрудниками. Это. Да. это касается и четырех заместителей других министров, которых уволили, что называется, одним днем. Это касается заместителей главы их офиса президента, это касается руководителей тоже четырех, если я ничего не перепутал, регионов, которые еще принадлежат так называемому украинскому государству. Все эти вещи имеют ну, логическое объяснение в рамках только двух возможностей, только двух тем, причем, скорее всего, эти темы очень четко взаимосвязаны. Первая из этих тем. Украина не просто коррумпированное государство и даже не просто, как выражаются в в американской перелетологии, failed state, то есть потерянное государство, упавшее государство. Украина это такое образование, которое собственно состоит из коррупции. Никакого целенаправленного действия помимо коррупционной подпитки там быть не может. Это всегда так было, надо сказать. То есть это еще с Петлюровских времен, если угодно, это их традиция. Но сегодня, именно в связи с тем, что они начинают терпеть поражение, это стало очень явно. Есть такое расхожее выражение ⁇ воруют как в последний раз ⁇ Вот сегодня на Украине они действительно воруют как в последний раз в самом банальном значении этого слова. Но
0: это не первый раз, когда они как в последний раз <свык> воруют. Может, Нет, я бы все-таки... Прошинка, про-
1: Я бы позволил себе возразить, я бы позволил себе сказать, что так все-таки в первой. При Порошенко те, кто этим занимался, они, во-первых, предполагали, что послезавтра, когда нынешний большой хапок завершится, они останутся безнаказанными примерно на тех же местах. То есть у них было будущее, это во-первых. А во-вторых, они разбазаривали в основном все-таки ресурсы, которые принадлежали самой Украине. То есть, если при Порошенко, ну, например, торговали запчастями к танкам, то это были танки, которые остались у них от Киевского особого военного округа, было известно их количество, это была старая советская военная техника. Они ее действительно радостно продавали чуть ли не по всему цивилизованному точнее, как раз наоборот, не очень цивилизованному миру, где там шли всякие локальные войны, не очень сильно это скрывали и так далее. Сегодня они получают то, что у них оставалось от военного округа Киевского, благополучно сожжено. Я недавно видел такую очень интересную выкладку, не готов с точностью до цифры ее приводить, потому что мало ли что. Но, в общем, подсчитано, что полностью все запасы вот этого Киевского военного округа, все, что было произведено с тех пор на самой Украине, включая эти знаменитые оплоты, и все, что мог дать Варшавский договор Украине, за исключением единственной страны бывшего Варшавского договора, под названием Венгрия, кончилось все. Нету этих танков и этих самолетов. То, что у них есть сейчас, возможно только поставками, прямыми поставками из коренных, так сказать, стран НАТО. Это очень важно. Но и то, чем они сейчас торгуют... А надо сказать, что еще с довоенного периода их несколько раз обвиняли в том, что полученная от Запада военная техника очень быстро, в масштабе от 20 до 80% по разным позициям, оказывается на мировом черном рынке. И с началом активных боевых действий в феврале эти проценты не изменились. Что-то оказывается у преступников, скажем, в Германии, но ну, это речь идет, скорее всего, о стрелковом оружии, что-то всплывает в Африке, там уже потяжелее, Вот, что-то даже всплывает в странах, которым в самом деле нужна ПВО, то есть это уже и про ракеты речь идет. В чем же разница? Разница в том, что сейчас это все может закончиться. Вот лафа это. А это значит, что для последнего хапка нужно расставить по местам каких-то более нужных людей, чем те, которые стояли там еще вчера. Но это одна сторона проблемы. Причем это именно проблема. Не надо себя, так сказать, льстить надеждой, что нам от этого воевать будет проще. Не будет, потому что поставят им достаточно. Но ну, во всяком случае, постараются. Вот. А а во-вторых, наша проблема вполне возможно будет состоять в том, что это оружие всплывет еще и в каких-то тех местах, где нам же самим придется впоследствии наводить порядок, может быть, очень далеко от собственных границ. Но, повторяю, это лишь одна часть проблемы. А вторая часть проблемы, огромнейшая, заключается в том, что за исключением очень узкого коридора возможностей, ни господин Зеленский лично, ни его ближайшие соратники совершенно не свободны. И те люди, которые, ну, как принято считать, входят в правительство Украины, руководят украинскими регионами, руководят там армией, разведкой и так далее, они связаны либо с, прямо с разведсообществами западных стран, либо с политическими структурами этих западных стран, например, с демократической партией США.
0: Можно сразу акцент? Да. А правильно ли я понимаю, что тот самый Азов, довольно прокачанный идеологически, уже ушел... Ну, не в прошлое, но куда-то на задворке, потому что как раз таких людей, которые очень сильно прокачаны идеологически на реальную войну, борьбу с русскими, вот это все, оно все сейчас нивелируется.
1: Я бы очень хотел в это верить и на это надеяться, но есть один фактор, который, точнее даже ну, полтора фактора, скажем так, почти два, которые мешают этой вере э, проявиться. Первый из этих факторов состоит вот в чем. Украинский э, наиболее жесткий национализм, он э, культивировался не столько на самой Украине, даже в западных территориях, сколько в Канаде. Канада стала убежищем для петлюровцев-бандеровцев, ну, теперь уже, можно сказать, век назад. И они там это все накапливали, и у них там дети рождались. Были случаи, так сказать, проникновения этого сообщества прямо в политику Украины, когда она считалась еще нам, ну, если не дружественной, то во всяком случае какой-то такой, да, с ней можно было иметь дело. Вот жена господина Ющенко, целого президента, между прочим, Украины, впрямую происходила из Канады. Во многом это сообщество канадское сейчас влияет впрямую на политику Запада. Вот есть такая девушка, ее зовут Христя. Это Христя, целый министр канадского правительства. И те заявления, которые она делает от имени Канады, не Украины, Канады, по поводу необыкновенно жестких санкций и необходимости победить Россию, это как раз работа той самой украинской диаспоры. Ее значение не надо преуменьшать. Эта украинская диаспора сейчас встала, что называется, перед экзистенциальным выбором. Этот выбор заключается в том, что надо... Либо проигрывать войну, либо держаться до последнего. Вот они будут держаться. А вторая часть, вот те полфактора, заключается в том, что Азов-то он, конечно, Азов, и его вроде как перебили, рассеяли. Но есть же еще тероборона совсем западных регионов, например, Тернополя, например, с... Иваново-Франковска.
0: Свяжется с воровством. С кажется...
1: воровством-то это как раз понятно, как свяжется. Будем убегать, заберем с собой все, что сумеем, и, а что не сумеем, что гвоздями прибито, все равно оторвем и унесем. Я уж прошу прощения за просторечие, но они иначе, правда, не умеют. И это вот, знаешь, как из серии. Все советские карикатуры по поводу украинских националистов, над которыми мы сами хихикали когда были школьниками в 80-е годы, потому что, ну не может же быть так, ну это чересчур, ну ну, перегнули палку. Оказалось, что это все чистая правда. Вот эти все оборванные страшные люди, значит, в... Шапках этих с длинными хвостами и с, э, с, в заднем кармане непременно гетманская булава. Вот эти люди на самом деле такие. Они на самом деле существуют. Они только и ждали возможности для своего исторического реванша. НК, да. И вот мы столкнулись с ними.
0: Спасибо большое. Извини. Спасибо. Да. Как да. Не Чуть-чуть не
1: успели.